2: Buenas noches, bienvenidos una semana más a Temp Track, el programa en el que podrás disfrutar y curiosear sobre bandas sonoras. Y este es el programa número 16 de esta segunda temporada en la que estamos, como siempre, en el Círculo de las Artes de Madrid, donde podrás escucharnos en RadioCírculo.es, que emite 24 horas al día, 7 días a la semana. Os recordamos todos los miércoles de 8 y media a 9 de la noche en radiocirculo.es, pero si no podéis, pues estamos en iVoox e y en iTunes en cualquier momento si queréis escucharnos en el podcast. Y ya sabéis que somos millennials, así que estamos en redes, estamos en Instagram en arroba TempTrack y en Twitter en arroba TempTrackRadio, donde podéis escribirnos cualquier sugerencia, opinión... Correcciones si es pues, necesario. Y bueno, estamos aquí como siempre: un servidor, Guillermo Sánchez y el gran Héctor valdo ¿Cómo estás?
1: Hola chicos, hola Guille, ¿cómo estamos? Eh, muy bien, como todas las semanas, con ganas de hacer un poquito de música de cine. Y bueno, que yo, llegó febrero, ¿no, Guille? Que va a ser como el mes estelar de tanto de nuestro programa porque estamos ya cerquita de cumplir ese ansioso aniversario como por la temporada de premios que nos espera porque los Oscars están ya a la puerta de la esquina.
2: Unos Oscars en eh, los que, bueno, hay que admitir también los errores que uno comete y hemos venido diciendo que, una, que unas bandas sonoras iban a quedar nominadas, hemos hecho nuestras apuestas y yo creo que hemos fallado bastante, ¿no,
1: Héctor? Sí, bueno, ya hablaremos más en profundidad cuando toquemos el tema Oscars, que faltará un ratito, pero... Pero sí, yo creo que además ha sido Guille una sorpresa porque eh, yo todos esperábamos que Justin Hurwitz iba a ser el gran favorito y no solamente es que no ha conseguido la estatuilla, porque aunque no hayan sido los, la ceremonia todavía, es que ni siquiera ha sido nominado, o sea, es que, claro, eso nos ha desmontado un poco. Habrá que volver a hacer nuevas porras, pero bueno, que, que eso ya en futuros programas, ¿Por qué? porque hoy, después de unas semanas tratando música visual un poco distinta, ¿no?, a lo que solemos hacer, que hemos estado dos semanas hablando de, de videojuegos. Volvemos hoy a la gran pantalla y volvemos por la puerta grande porque vamos a tratar un personaje mundialmente conocido, Guille, que no es otro, que Woody Allen. Eso es. Vamos a tratar hoy al, al gran director, pero sobre todo gran guionista, ¿no?, de, de Brooklyn. Y vamos a repasar algunas de sus grandes obras. Y chicos, no esperéis hoy escuchar a, a compositores, ¿no? de, Digamos de la nueva era o la nueva escuela, porque Woody Allen es conocido, ¿no? Bueno, hay una serie de, de directores, ¿no? Donde podríamos meter también. Pues. A, a Tarantino, quizá, ¿no? Scorsese, ese tipo de directores, ¿no? Ese cine de autor que también un poco busca eh, buscar la identidad a través de música preexistente, ¿no? Que no a lo mejor. Utilizando compositores y música original Entonces hoy vamos a escuchar muchísima música clásica ¿no? Mucha música preexistente Que en algunas ocasiones funciona muy 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 bien en la gran pantalla Como veremos Pero que en otras, pues bueno pues, Que están ahí un poco de, de adorno ¿no? Y de relleno de escenario
2: Y además llama la atención Que Woody Allen, por ejemplo Él es, es músico, él mismo toca el clarinete en, en grupos de jazz Y llama la atención que Casi nunca, creo, recurre a, a compositores para las, para las películas y siempre recurre a música persistente. Es como si, volviendo un poco a lo de los temp tracks que hemos comentado otras veces, como que las películas se quedan con el temp track que, que él dice en vez de darle la portida a, a un compositor. Y bueno, hemos escuchado eh, Moon Glow, de Art Soul, con una Big band enorme de la época dorada, de los años 30-40, y bueno, Annie Hall, una película de 1977 y que yo creo que es, no sé si coincidirás conmigo Héctor, que es una película como que abre las puertas a lo que conocemos hoy día como comedia romántica.
1: Sí, a ver, es que en realidad no se puede considerar como que Buddy Allen es el último ¿no? de, de estos eh, cómicos ¿no? de, de, del cine clásico, digamos. Y viene un poco al hilo de que comentábamos. Por eso yo creo que tampoco utiliza música original, ¿no? Porque yo creo que todavía es como el último eslabón de, de una generación anterior, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van los tiros y por eso no utiliza música, con un, no tiene un compositor, digamos, que va de la mano con él. Y sí, yo creo que Annie Hall es como no como la primera obra no que va que abre un poco. O sea, al final, cuando tú hablas de, de Woody Allen, pues tiene 7-8 películas. La más antigua, digamos, ya reconocida sería Annie Hall. Nos vamos a dejar por el camino algunas otras, como por ejemplo Manhattan o Han y sus hermanas, que no hablaremos hoy en este programa de días porque hemos tentado seleccionar un poquito de, de todo. Pero sí, yo creo que es la que, la que marca el camino y de hecho Guille es la única como tal que ha ganado el Oscar a Mejor Película. Porque Woody Allen ha ganado Oscars, ha ganado cuatro creo, sí, ha ganado más de uno, pero a Mejor Película solamente ha ganado esta. Año 77, Annie Hall.
2: Y además tiene cuatro Oscars, tiene mejor película, mejor director, mejor actriz y mejor guión original. O sea que Annie Hall fue una película que tuvo una acogida enorme. Con un presupuesto de 4 millones recaudó 38 millones de dólares. Así que podemos decir que fue un, un éxito. Y que utiliza música persistente, como vamos a escuchar ahora.
1: Eso es, es la primera película ¿no? que va a marcar una serie de pautas y has dicho, Guille, dos claves, que el, el, digamos que el programa va a ir por ahí, ¿no? Que es Buddy Allen como guionista, porque yo creo que el gran valor de las películas de Woody Allen es por el guión, más que por ni la fotografía, ni, ni cómo se ha hecho, ni los planes... No, 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 es el guión, las historias son muy buenas y lo que comentas es relacionado con la música, que es lo que a nosotros nos importa, y es... La música persistente, música antigua, tan antigua como que en esta película nos vamos a ir a Mozart. Pues con Mozart de fondo vamos a seguir hablando ¿no? de Woody Allen y en este caso, Guille, vamos a saltar pues, demasiados años, diría yo, y nos vamos a ir al año 2008 a otra película galardonada, en este caso no a, a, digamos, a aspectos técnicos, ¿no? sino a interpretación, porque bueno, pues la española Penélope Cruz ganaría aquí un Oscar a, a la Mejor Actriz de Reparto por una película llamada Vicky Cristina Barcelona.
3: Tanto buscarse sin encontrarse me encierran los muros de todas partes Barcelona, te estás equivocando No puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa Barcelona, haz un calor que me deja Fría por dentro con este de vivir mintiendo, qué bonito sería tu si supiera yo
0: nadar.
3: Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona. Siendo sí, esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribir una canción.
1: Y llegamos a Barcelona, ¿no? Vamos a hacer como un. La verdad es que vamos a hacer como un tour, ¿no? de, de, de grandes ciudades europeas, de capitales. Hemos, bueno, venimos de, de la Gran Manzana, venimos de Nueva York, vamos a hacer una parada en, en Barcelona. Y Guille, año 2008, aquí digamos que ya es otro Woody Allen, ya es una película mucho más reconocida, ¿no? Además de la nueva tendencia de, 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 de ulti, los últimos trabajos de, de Woody Allen y. También, como no, con un guión y un reparto, ¿no? Que por eso se, se caracteriza también Woody por unos actores de reparto que están en lo más alto.
2: Eso es, yo creo que siempre elige muy bien o no sé si es que eh, los actores de reparto eligen a él y todo el mundo quiere trabajar con él, aunque últimamente es, hay algunos problemas con algún escándalo, pero eh, siempre llama la atención y creo que esta no es la película que más, luego la, la última película que veremos en en el programa de hoy, en el que los actores de reparto son increíbles y, bueno, creo que vamos a, a quejarnos un poco del actor principal, pero, bueno, no vamos a adelantar nada. Y, bueno, estamos en 2008 con, con Vicky y Cristina Barcelona. Tuvimos un Oscar para nuestro país. ¿Qué, qué te pareció a ti, Héctor?
1: Hombre, ya lo celebro, ¿no?, que tener ese Oscar. Aunque sí que es cierto de, y siendo objetivos, creo que... Rebeca Hall, ¿no? Que es como la otra gran actriz que, que participa junto con Javier Bardem, ¿no? Que es el, el, el actor protagonista. Yo creo que el papel de Rebeca a mí personalmente me gustó más, ¿no? Creo que, que pues, si hubiera tenido que dar un premio, pues. se hubiera dado a ella, ¿no? Pero, oye, que es un papelón. Eh, todos hacen. hasta Scarlett Johansson, ¿no? También podemos incluirla allí que todos hacen un gran papel. Eh, la película está bastante bien. Y bueno. Es ese cine de autor, ¿no? Diferente, esa, esos giros dramáticos que siempre nos ofrecen. Y, bueno, pues al final Pérez López Cruz hace, lo hace muy bien porque al fin, viene a ¿no? como a, a enseñarnos cómo sería una, una persona española, ¿no? Ese gran cambio aparece muy tarde además en la película, o sea, no sé. Bien. Dejémoslo ahí porque es que si, si entramos en polémica que estamos muy tranquilos esta segunda temporada y, y me, me, me tiras ahí en, en la mecha, ¿no? Para que... <risa>
2: Bueno, pues hablando de España vamos a incluir la que yo creo que internacionalmente es la, la canción más reconocida como española probablemente después de la Macarena. Bueno, ¿de música clásica? ¿De música clásica o no?
1: No creo, ¿eh?
2: Eso sí, como estamos hablando de música clásica pues eh, vamos a ir con Albéniz, con una guitarra clásica, una guitarra española con Asturias.
1: Te decía que yo no creo porque o sea, yo, o sea, la que considero ¿no? que es la, digamos, la más reconocida ¿no? de, de música culta de, hecha por compositores españoles, ¿no? Está, en, digamos en salas de conciertos, también tiene guitarra, pero, pero lo considero que es el concierto, el concierto de Aranjuez. No sé si estás de acuerdo, que en realidad al venir es, un, es top, pero... Podría ser, ah, sí. Que el concierto de Aranjuez es mucho concierto de Aranjuez. <risa>
2: Pero creo que Asturias es una de las obras más estudiadas en todo el mundo, más que por guitarristas, creo que por pianistas también, por su, por su dificultad y el abrir las manos para hacer esos acordes en que es imposible hacerlos a tiempo. Creo que nadie lo hace a tiempo. Yo creo que
1: habría que algún día dedicar un programa ¿no? a, a la triada ¿no? Manuel de Falla, Albeniz y el maestro Rodrigo, que, y dedicar un programa de música de compositores españoles ¿no? en, en la gran pantalla. Vamos a notar.
2: Sí, porque además se han utilizado casi todos y es algo muy, que ha sido bastante recurrente.
1: Y como comentamos, pues estamos escuchando al Beniz, que es, eh, digamos, música culta, ¿no? Y, y, y lo, que, lo que comentamos anteriormente de que Woody Allen sí que le gusta poner música preexistente y música de salas de concierto, vamos a llamarlo así, en sus películas. Y en este caso, pues, queda muy bien, ¿no? Porque en la escena, ¿no? también justifican que el personaje de Rebecca Hall el, el personaje de Vicky que está estudiando, digamos, como cultura catalana ¿no? y por eso se va a Barcelona eh, le encanta la música como los tópicos más españoles ¿no? le encanta el flamenco y, y le gusta la guitarra y aparece también música de Paco de Lucía entre dos aguas y aparece la gran Asturias del beniz
2: Sí, creo que Woody Allen es eh, bastante mm, usa bastantes tópicos en sus películas sobre todo cuando las basa en alguna ciudad europea, como puede pasar en la película que veremos después, en una ciudad europea muy importante, y que también le pasa en esta película con Barcelona. Y bueno, es como la americanada de lo que pasa cuando algún americano viene a Europa y se, nuevamente se quedan sí. con la... Les faltó, co les faltó comerse una paella en Oviedo y cuando van a...
1: Sí. <risa> <Allí>. <risa> Pues decías, Guille, dos grandes capitales europeas, y es que en realidad nos vamos a ir a las dos. Vamos a pasar. Nos vamos a ir a Londres y después acabaremos en París, porque retrocedemos tres añitos en el tiempo. Nos vamos a ir al año 2005, porque hay una película titulada Match Point que va a ganar el Goya a la mejor película europea. <música>
0: Intero, misterioso, misterioso, Albero, croce, croce delizia, croce delizia, delizia al for. Siete vi, siete vi, solo mi sta. Ah, ah.
1: Y por la condición ¿no? de la clase social de, de la familia protagonista de la película de Match Point, pues bueno, vamos a ir a la ópera en varias ocasiones algo de la película. Escucharemos Rigoletto, escucharemos grandes. grandes arias, grandes. grandes óperas clásicas. Y. y yo continúo ¿no? diciendo lo, lo que pienso. Es que creo que cada. a cada cual. guión mejor, ¿no? Digamos que cada película, ¿no? se supera un poco a la anterior en cuanto al guión. Porque aquí tenemos un Dramón con el personaje protagonista, que bueno, aquí hago un guiño porque eh, el actor ahora está bastante, ha vuelto a ser conocido porque sale en la serie de Vikings y yo cuando lo vi dije, ostras, qué joven sale este, este chico, sí y está un poco ahora de moda y es un dramón, ¿no? por, digamos, también mezcla temas un poco eh, peleagudos y que están ahora en boga de todos que sería la violencia de género, ¿no? un poco, pues es una película muy al estilo de Woody Allen
2: y además utiliza, volvemos a lo de antes también, al americano, a la, a la, al cliché, al tópico, usa la, un dúo de la traviata, esto que estamos escuchando es un diferite teoria, y bueno, es un dúo de, de la traviata, que además, no sé si lo sabéis Héctor, pues eh, se ha utilizado tres veces en cine, en, en casos parecidos, en los que hay un, una condición social y económica diferente, pues esta, este mismo dúo se ha utilizado en Pretty Woman. Pretty
1: Woman, pues mira, pues no lo sabía, no lo sabía. O sea, hoy no, o sea, hoy además de aprender del... los espectadores algo y poco lo reconocemos. <ríe> hoy también aprendo yo.
2: O sea, es el el tema que decías tú antes de una diferencia social y, y económica que Woody Allen representa en bastantes ocasiones con
1: con la a mí me encanta el final de, a ver, de, quitando la parte trágica no del final, me encanta la simbología ¿no? de, de Woody Allen de decir, oye, cómo eh, la cara de una moneda no hay un momento que se puede cantar de, de un lado o de otro y cómo pueden cambiar ¿no? las consecuencias después. Se ve muy bien al principio de la película, te lo van a avanzar no con esta cinta de tenis, digamos, punto de partido, más point, pero después no con, con bueno, es una secuencia no que, que digamos que, que el un actor va a tirar un anillo, ¿no? Y justo golpea en una barandilla, se queda suspendido en el aire. Seguramente, si ese anillo cae al río, pues el personaje. Pues hubiera tenido una. ¿No? sé, Una complicación, ¿no? Si hubiera. Vamos, no se hubiera salido con la suya, pero justo al caer por el lado bueno, ¿no? Por el lado de la suerte, ¿no? Como, como cambian las cosas. Me gustó bastante, la he visto ya un par de veces. Y. Y creo que es de las mejores, pero Guille. Pero, Guille, personalmente, y mi opinión, la siguiente película, la del año 2011, no sé si será por los actores de reparto, no sé si será por la música que me parece un poco eh, mejor lograda, mejor puesta en escena, ¿no? Esas recomendaciones. Creo que Medianoche en París es como la película de Woody Allen, ¿no? De, de esta nueva era.
2: Sí, eso es. Eh, y como y bueno como hay gente que piensa... A pesar de Owen Wilson, que era protagonista... Sí, yo
1: lo pienso también.
2: La, la película, gracias a los actores de reparto, pues eh, gana muchísimo. aquí escuchamos eh, de Claude Luther con la que Woody Allen nos lleva directamente a, a París sin ningún, sin ningún tipo de miramiento nos pone al empezar la película imágenes de París lo, los sitios más típicos y escuchamos esta canción de fondo con la que vamos a conocer al, al protagonista, Jill, que protagoniza a Owen Wilson y que nos hablará de París y de la historia del principio del siglo XX. No sé si hacer spoiler, pero yo creo que ya todo el mundo la ha visto, esta película, ¿no?
1: La terna duda, ¿no?, de cuándo podemos eh, empezar a hablar, de, ¿no?, de cuándo se considera spoiler y cuándo... Eh, yo creo que haya vencido, ¿no?, si quieres puede hablar un poquito de, de la película.
2: Bueno pues eh, Owen Wilson protagoniza eh, la película siendo un novelista que muy nostálgico que preferiría vivir en los años 20 en Europa y entonces de una forma un tanto misteriosa pues viaja a esos años y conoce a, a grandes personajes de la época que es yo creo que el punto más fuerte de la película donde vienen todos los actores de reparto que protagonizan a a la Lee a Juan Belmonte a eh, Fitzgerald el escritor del gran Gatsby
1: Hemingway también que, por ahí
2: eso es y que yo creo que es el punto más fuerte de la película, más que otras cosas. ¿Y cómo ambienta Woody en esta película? Pues con música de jazz, con música un poco eh, Es que tiki. son año,
1: años 20, es que es tal cual, está muy bien, muy bien seleccionado. Por eso te decía aquí antes que, que había música que estaba bien seleccionada y música que estaba menos correcta, no menos adecuada en este caso yo creo que sí que la película de medianoche en París, la música persistente que utiliza yo creo que sí que sirve primero para ambientarnos porque nos localiza muy bien en, en, en la localización que, que va a ser la película, que en este caso es París con saltos temporales, no pero París incluso después cuando se producen alguno de estos saltos y viajamos y retrocedemos a los años 20, también la propia música va a seguir en el ambiente, pero nos va a transportar a otra época, o sea yo creo que en este caso está muy muy bien acertado y, y forma parte, ¿no?, de, de, de este engranaje casi perfecto que hace que Medianoche en París, pues sea una gran película, de hecho, es que ganó, tiene un globo de oro, tiene un Oscar al Mejor Guión, la película yo creo que solamente merece la pena, o sea, solamente no, pero digamos que principalmente merece la pena por, por su guión, por la historia, por estos, como comentabas, ¿no?, por estos viajes en el tiempo, el poder ver a Dalí, el poder ver a Picasso como como lo engloba con un personaje un poco también tan tan frágil no y tan simple como es el que... Tan cómico, porque al final estamos hablando que todos son comedias, que es el que el protagonista Owen Wilson.
2: Estábamos hablando antes de que parece que Woody Allen le dijo a Owen Wilson eh, «Haz de mí» en, sí. en esta película, y Owen Wilson parece estar imitándole a cómo hacía eh, Woody Allen en películas como la que hemos comentado antes, como mejor a a Eso y... es yo creo que para despedirnos pues podríamos ir para seguir el hilo del programa con la música clásica culta como la llamamos nosotros eh, en la que se ambienta se apoya la historia cuando viajan a, a la Belle Époque a finales del siglo XIX y que es eh, no sé si presentarles el bueno es el cancan -can de, de toda la vida y con el que nos vamos a despedir hasta la semana que viene
1: pues con la Orquesta Nacional de la República Checa nos despedimos, que van a ser los intérpretes de este tema. Nos despedimos hasta la semana que viene. Eh, la semana que viene ya digamos que entramos en la zona ¿no? del aniversario, pues veremos si hay alguna sorpresa. Y muy atentos en redes porque Temptra cumple un año y tenemos muchísimas ganas de celebrarlo con vosotros. Hasta la semana que viene, chicos.
2: Adiós.